0: Pfarrer Markus Eckert, das Kirchenjahr. Herzlich willkommen zu Pfarrer Markus Eckert Podcast. Heute wieder ein ganz besonderer Podcast, denn ihr merkt das wahrscheinlich schon dadurch, dass es sich ein bisschen anders anhört, dass ich nicht allein bin sondern über das Internet verbunden bin mit einer lieben Kollegin, nämlich mit der Magdalena Smetana. Hallo Magdalena. Hallo Markus. Schön, dass du da bist, dass wir miteinander wieder etwas machen. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir etwas gemacht haben, aber da waren wir sogar noch zu sehen.
1: Richtig, aber tatsächlich haben wir uns noch nie in live gesehen, kann das sein?
0: Ja, ich glaube, es ist immer noch so, ja. <lacht> Aber vielleicht, ja, vielleicht schaffe ich es ja mal, nach Tübingen äh, zu kommen.
1: Oder ich nach Öppingen, Ich habe doch eine Freundin dort. Ach was? Ja klar, du hast doch, glaube ich, ihre Tochter jetzt konferiert.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. Ja. Gut, wunderbar. Also, es... <lacht> Dauert also nicht. Aber das ist doch schön, dass wir hier miteinander sind, dass wir ja schon auf diese Weise miteinander schon ganz lange unterwegs sind. Und heute freue ich mich, dass du hier in diesem Format bei mir zu Gast bist. Ich suche ja, äh, ich sage immer, den grünen Faden durch die Trinitatiszeit. Also, warum ist nach Pfingsten und nach dem Dreieinigkeitsfest, warum sind die Sonntage so geregelt, wie sie bei uns in der Kirche geregelt sind? Also das Dreieinigkeitsfest ist so dieses große Fest nochmal, wo Gott beschrieben wird als der Dreieinige. Und dann geht es ganz viel um die Kirche, wie die sich sozusagen zusammensetzt, wie die Gemeinde so ist und so. Und jetzt hatten wir, Drei Sonntage, da ging es einmal um die Predigt, dann um die Taufe und um das Abendmahl. Das habe ich jetzt übrigens letzte Woche gar nicht behandelt. Wir hatten ja Konfirmation in Öffingen und übers Abendmahl, das habe ich jetzt einfach übergangen. Aber jetzt sind wir nochmal bei einem ganz anderen Thema oder das ist jetzt immer meine Frage, würdest du sagen ja? Das ist jetzt sachrichtig, dass jetzt was Neues kommt. Der Wochenspruch heißt ja, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit aus dem Epheserbrief. Also letzten Sonntag, Abendmahl und jetzt dieses Thema als Kinder des Lichts wandeln. Überschrift ist auch immer Früchte des Geistes. Findest du das passt so, dieser Übergang?
1: Ja, ich habe den vorletzten oder den letzten, vorletzten Podcast dann von dir gehört und habe auch dann nochmal drüber nachgedacht, was da der grüne Faden ist. Und überleg gerade, da haben wir die Predigt, die Sakramente oder das Wort, die Sakramente und jetzt kommen wir zu der Auswirkung, würde ich sagen. Jetzt geht es um den Leib, um das Leben, um das Umsetzen des Ganzen. Getauft, immer wieder zum Abendmahl. als Punk neu wieder anfangen und dann zeigt sich, wie wie integriere ich das alles in mein Leben hinein. Also das würde, würde ich so als die Fortsetzung, wobei ich sagen muss, das ist wirklich ein Text, der, ja, der da jetzt für diesen Sonntag vorgesehen ist, der hat es in sich.
0: Oh ja, das, <lacht> der ist wirklich heftig.
1: Das stimmt. Und ich habe mich, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie auf eine Predigt, die ich nicht halten werde, so vorbereitet wie diesmal. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ja, also ich, ich, ich werde irgendwie eine Predigt halten. Ich habe... Das besondere Vergnügen, auch meine Konfirmantinnen und Konfirmanten einmal vorzustellen, also die Achter, die in der achten Klasse sind und die Konfi-Dreier, die haben sozusagen ihr Konfi-Dreier-Fest an diesem Tag, ihren, ja. ihren Abschluss ja. vom Konfi-Fest. Ich glaube, ich werde ein bisschen was kürzen, muss ich ehrlich sagen, oder?
1: Ja. Also wenn du dann anfängst, also ich habe jetzt gerade die Basisbibel von mir, ja, also wenn du dann der Predigtest <lacht> ist ja, macht euch nichts vor. Das betrifft Menschen, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Das betrifft auch Männer, die sich wie Frauen verhalten oder mit Männern schlafen. Ja, Mahlzeit.
0: Ja, 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 ja. ja. also bei Luther wird es nicht besser. Also wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden. Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch Diebe noch Habgierige noch, Habgierige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes ererben.
1: Puh.
0: Wobei ich muss ehrlich sagen, da gefällt mir fast Luther besser.
1: Ja, das muss ich auch jetzt gerade sagen. Das hier ist ein bisschen, aber vielleicht auch nur deshalb, weil, man, weil das so alte Worte sind, die nicht so emotional sind, wie jetzt in der Basisbibel, wo das echt sehr verständlich ist. Ja. weil So eine alte Sprache, vielleicht berührt, die uns auch nicht so in unserem Leben, also in unserem Dasein oder in unserer Aktualität so wie wie die Basisbibel, weil das ist yeah. wirklich schon, schon krass, was hier steht.
0: Ja, also ich, ich weiß auch gar nicht, oh, hm, also ich habe vorhin nicht die Basisbibel gelesen. Also, aber das ist ja das eine, ich, also ich finde ja tatsächlich, also wenn ich jetzt auf eine gewisse Art und Weise kann ich auch manche Sachen verstehen, also Räuber und Diebe und so weiter, das, da kann man so eine gewisse Gerechtigkeit, finde ich, auch erahnen, Knabenschänder, also, oh, oh. also es, es gibt irgendwo Grenzen, also ich weiß nicht, gibt es Grenzen oder äh, muss es vielleicht auch heißen, das Reich Gottes äh, öffnet sich denen nicht, ja, also äh, wenn sie so mit anderen Dingen beschäftigt sind, die ungerecht sind.
1: Ja, also ich finde, ich finde, Sicher muss man natürlich die, die äh, Geschichte und auch die Situation damals in Korinth tatsächlich betrachten, wie, wie die Situation war dort äh, in dieser Stadt. Ich war dort vor, glaube ich, glaub, zehn Jahren, ich, diese riesigen Ausgrabungen. Und das ist wahnsinnig groß, dann oben dieser Tempel, wo man weiß, dass dort Tempelprostitution betrieben wurde. Das... Ähm, da, das war der Umschlagplatz für alles. Ähm, also ich weiß nicht, welche Stadt heute vergleichbar wäre, wo alles war, von, wahrscheinlich von Mord und Totschlag über, keine Ahnung, tausend Prostituierte Ich, 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 ich stelle mir ja
0: immer Hamburg vor, obwohl ich Hamburg sehr oh, mag. Aber. Ich
1: glaube, dass, da werden die Hamburger aufschreien. Aber, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber es ist ja auch eine Hafenstadt, deswegen denke ich. Ja, da immer das ist Hamburg. richtig,
1: das stimmt, genau. Also von daher denke ich mir, dass er wahrscheinlich nur einen kleinen Teil von dem, was dort überhaupt gewesen ist, aufzählt. Aber ich habe, ähm, weißt du, du hörst doch auch bestimmt diesen Podcast vom äh, -Gebiet. Yeah. und gebiet Ja. Und da haben die äh, beiden Herren, Thorsten Dietz und Tobias Falks, haben ja die Freiheit äh, bearbeitet. Und ich habe das jetzt nochmal in dem Buch nachgelesen. Und das ist ganz interessant, weil genau das haben die auch hier noch mal ziemlich ausführlich besprochen. Und das ist, ähm, also das würde ich empfehlen, das würde ich jetzt gar nicht besprechen wollen, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das ja. zu, zu Kann machen. Man das wir da ein bisschen Werbung für Kader Ja, und absolut, absolut,
0: <lacht> unbedingt.
1: Ja, also das ist, das finde ich, ist sehr gut hier erklärt, auch die Theologie der Freiheit bei Paulus, ähm, wo er das sagt, es kommt ja dann ähm, ein bisschen weiter, kommt ja alles ist erlaubt, aber nicht alles dem Guten oder wie heißt das genau
0: zum Guten oder zum, zum
1: Guten genau
0: Guten heißt ja. es äh, Luther ja ja
1: und bei der Basisbibel heißt das ich darf alles aber das heißt nicht dass auch alles gut für mich ist
0: mhm. und, dann und dann heißt dann es ja. alles ist mir erlaubt aber nichts soll Macht über mich genau, haben genau
1: genau ja? genau und ja das ist diese ja,
0: also, also da kann ich wirklich sehr gut mit, ja. Genau. Dass die Frage ist, was, was ist in unserem Leben und was hat wirklich auch Macht über mich? Was nimmt ja. mich so gefangen, dass ich darüber, darüber nicht hinweg gucken kann? Ja? Und dann geht er ja auch, es ja dann auch weiter, ja, die Speise dem Bauch, ja, also, also das tut nicht so weh wie die anderen Beispiele, die da oben äh, beschrieben sind. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber, ja das
1: ist, aber das ist ein guter Gedanke, weißt du, so viel Freiheit, dass man wieder unfrei wird.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also, oder, oder, äh, weil Freiheit, ich weiß nicht, ob man das zu viel haben kann, äh, weil, wenn ich unfrei bin durch die Dinge, die da genannt werden, dann bin ich ja nicht mehr frei.
1: Ja, eben. Ähm, also du darfst alles und das führt, finde ich, zu Orientierungslosigkeit. Also, ähm, dass du nicht mehr in der Lage bist, irgendwie zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, sondern im Endeffekt dann wieder unfrei wirst, weil du vereinnahmt wirst von, von Dingen, die, die, die dich beherrschen, äh, nur weil man sie eben tun kann, ist ja voll der Stress.
0: Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, also die Geschichte für Freiheit, für das Volk Israel, ist ja der Auszug aus Ägypten. Ja. Und da ist jetzt Freiheit ganz anders. Mhm. Nämlich die gehen in die Wüste. Also die haben die haben die Freiheit, aber da ist nichts. Ja? Ja, ja. Das ist ja auch irgendwie doof, wenn du sagst, oh, super Freiheit, aber äh, ich kann mit der Freiheit nicht so viel machen, weil ich erstmal irgendwo gucken muss, wo ich äh, wo ich hin will. Aber das ist jetzt sozusagen in Korinth eine ganz andere Voraussetzung, nämlich ja. in die Freiheit zu gehen und da ist nicht nichts, sondern da ist alles. Ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, die einen, die, ja, die einen echt stresst. Ja. Also die Freiheit in die Wüste, die ist ja echt, also die kann ja, wenn man es gut zu nehmen weiß, ist die eigentlich richtig erholsam.
1: Naja, wenn du nichts zu essen hast und nichts zu trinken, das ist ja auch nicht witzig. Nein. Aber ich, weißt du, ich denke jetzt gerade drüber nach, ähm, dieses in die Freiheit, wo alles möglich ist. Es erinnert mich so ein bisschen an die, an, äh, die Wende 89. Ähm, ich komme ja aus der damaligen Tschechoslowakei und äh, du lebst ja in Unfreiheit und plötzlich ist alles möglich. Alles. Mm -hmm. Du kannst dir Auto kaufen, äh, machst halt Schulden, du kannst... Du kannst alles. Und hast erstmal überhaupt gar kein Gefühl für die Konsequenzen.
0: Genau, und weißt du, was als allererstes auf dem Berliner Alexanderplatz äh, war, als die Mauer gefallen ist? Da waren dann die Busse von Beate Use.
1: <lacht> ja, da wären wir doch. Ja, genau. <lacht> Korinth. <lacht> ja.
0: So, so sieht es aus. Ja, also, ja genau. Das wird zuallererst mal. Alles ist möglich. Alles, alles ist, möglich. ist möglich. Ja, ja, ja. Plötzlich aber. Darfst
1: du alles, ja.
0: Plötzlich darfst du alles, aber. Ähm, und dann sagt eben Paulus hier: ähm, Aber pass auf, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das finde ich ja wirklich. Echt eine schöne Wendung. Stimmt. Also ähm, eine wertschätzende Wendung. Also, was wie oft denken wir, also unser Leib ist alles, aber kein Tempel, sondern irgendwie eine, <lacht> etwas, was man ständig renovieren muss oder was irgendwie einer, einer Verbesserung bedarf oder oder oder, ja. Und hier jetzt nochmal gesagt zu bekommen, nein, 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 nein. Dein Leib. Dein Leib ist ein Tempel. Ja, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das finde ich eigentlich echt einen tollen Zuspruch. Stimmt.
1: In diesem Leib, in diesem Körper wohnt die Seele. Und in der Seele der Heilige Geist.
0: Ja. Ja. Und, und deswegen denke ich von Daher kann ich das, kann ich das, was da vorne steht, dann dennoch irgendwie so ein bisschen integrieren, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das am Sonntag zur, auch zum Gehör bringen werde. Aber wenn man sich klar macht, ja, das ist was, was Wertvolles und mir wird zugesprochen, dieser Leib ist wertvoll, dann mit was Wertvollem gehe ich einfach auch ordentlich um.
1: Ja, vorsichtig. Ich überlege mir das schon zweimal, ob ich, äh, wie ich mit, mit dem Tempel, wen lasse ich rein? Äh, muss man nicht doch die Schuhe abputten, bevor man da hineingeht? Uh -huh. oder, also, wenn ich das jetzt tatsächlich auf ein Gebäude übertragen würde, ich, ich überlege mal jetzt so, so die großen, großen Kirchen, um Münster oder wie auch immer, wenn man da reinkommt, da fühlt sich das alles auch anders an, ähm, wenn du von außen nach innen kommst, äh, ich war jetzt einige Male da in der Reutlinger Marienkirche, wenn man da von außen draußen Trubel und ähm, Teststation und Leute sitzen dort und so weiter mhm. und du kommst rein und bist in einer anderen Welt, das mhm. ist einfach was ganz Heiliges, also so empfinde ich das. Und wenn man das dann tatsächlich auf den Körper überträgt und sagt, okay, in diesem Inneren wohnt Gott selbst dann stimmt das auch mit den Früchten des Geistes, dann hast du den grünen Faden, weil wenn Gott in mir wohnt, dann kann ich doch gar nicht anders als barmherzig und, und Nächstenliebe betreiben. Es geht doch gar mhm. nicht anders.
0: Genau und tatsächlich ist es ja so, wenn in, letzte Woche war ja das Abendmahl sozusagen dran und im Abendmahl, das ist ja dieser Ritus, in dem wir das Feiern und, und Nachspielen, in Anführungszeichen, dass wirklich dann, da, dass wir Gott in uns aufnehmen.
1: Ja, richtig, genau. Ja? Das ist gut. Ja. Also der Gedanke, diese, also sich das Bild nicht vorzustellen, wir, wir essen Gott hm? und der wohnt dann in uns und wir, wir, wir haben dafür zu sorgen, dass wir das nicht verschmutzen und nicht kaputt machen, was, was so drin ist, durch durch eben all das, was da aufgezählt ist. Das wird das ist sicher auch stellvertretend für vieles nee. andere nochmal. Aber das ist ein schönes Bild eigentlich, oder?
0: Ja lässt mich auch wirklich noch mal noch mal neu fragen. Ich meine, der Paulus wird da vieles gesehen haben in Korinth und, und vor vielen vor vielem auch zurückgeschreckt äh, sein. Ja, also mhm. gerade diese Tempelprostitution und so weiter und so fort. Und dann aber sich noch mal, auch noch mal so ein bisschen unvoreingenommen zu überlegen, ja was was tut mir denn gut, mhm. ja. Was, was ist denn das, was mir ähm, was mir und meinem Körper auch gut tut? Dass ich weiß, dieser, dieser Platz, in dem Gott ist, ist und bleibt auch heilig. Ja.
1: Und weißt du, dann ist das auch nicht alles so, so erschreckend endgültig, wenn wir da das Abendmahl ja nochmal so dem Vor also zu vorstellen und sagen, okay, dieses Abendmahl ist da so als immer wiederkehrende Handlung, dann haben wir ja auch immer wieder ja diese Freiheit neu und diese Gnade neu und das heißt, wenn wir wenn wir was angestellt haben, ist es dann nicht so endgültig, sondern... Eben immer wieder diese neue Chance, die man da bekommt. Das
0: also wenn im, wenn im Ulmer Münster oder in Reutlingen in der Marienkirche, ja, wenn da das Putzwasser umfliegt oder sowas, dann muss man es halt auch aufwischen, ja. So ist es, ja. <lacht> ja, oder wenn sonst irgendwie, also was habe ich nicht schon alles erlebt, bei mir hat, <lacht> bei mir hat mal ein Hund vor den Altar. Oh nein.
1: Oh nein. Das lässt du ah. auch nicht trennen. Das du weg. Ja, ja, ja,
0: genau, das lasse ich drin. Und manchmal
1: stinkt das auch noch eine Weile.
0: Ja, ja. Mhm. Und, und auf der anderen Seite, der, der Hund konnte nur auch nichts dafür. Der musste nun mal, ja.
1: <lacht> okay, aber da, ich glaube, das hat Paulus jetzt so nicht gemeint.
0: <lacht> Nein, aber das, ich finde, weil du das eben gerade noch mal gesagt hast, dass, es, dass diese Endgültigkeit, ja, ja. dass ja. die da so ein bisschen genommen wird. Ja. Ja, also. Äh, also
1: diese Bedrohlichkeit auch, weil ja. man könnte auch Angst bekommen bei diesem Text, äh, das, ist so, das ist so radikal. Mhm. Ähm, ja, da, da wird vom Gericht gesprochen. Ja, so, so irgendwie, wenn du so handelst, dann ist es mit dir aus. Mhm. Und ich glaube, so, so ist es hier nicht gemeint.
0: Daniel, das glaube ich auch nicht. Ja? Die Möglichkeiten bestehen ja weiter. Und auch bei denen, die jetzt Paulus da oben ausschließt, die Götzendiener und Knabenschänder und Trunkenbolde und so weiter und so fort, die, die haben ja noch die Möglichkeit, ja.
1: Ja, klar, das ist immer so diese, dieses, äh, diese Vorstellung, dass die ganzen Mörder nachher mit uns im Himmel sitzen, das ist ja immer, das habe ich als Kind mir immer überlegt, das kann doch gar nicht sein. Aber zum Glück muss ich das nicht entscheiden. Man,
0: hat dich das beunruhigt?
1: Es hat mich sehr beschäftigt, äh, weil ich mich dann fragte, warum muss ich mich dann anstrengen? Warum soll ich dann was Gutes tun? Mhm. Wenn der Mörder auch, äh, wenn Hitler mit mir nachher im Himmel ist. Ja. Ja. Also das ist natürlich sehr kindliches Denken, aber...
0: Da fällt mir immer die Geschichte ein, die ich mal im, auf dem Kirchentag erlebt habe, dass, da ging es auch Diskussion, Allversöhnung oder nicht. Und dann kam einer, der hat den Holocaust überlebt und der hat sagte dann so, ich will aber, dass Herr Hitler in der Hölle schmort. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ja, das kann ich verstehen.
1: Absolut. Ja, ja. ja. ja zum Glück ist Gottes Gerechtigkeit anders als unsere, weil
0: es steht ja. ja, also das ist ja der, der Schluss, äh, ihr, ihr seid teuer erkauft, ja, ja? Ja, ja, also das ist ja, sich das auch eben nochmal klar zu machen, ja, wie, wie teuer ich erkauft bin, ja. dass ich, ja, dass, dass mir Gott da so sehr entgegenkommt, dass er sich mir dass er sich anbietet als derjenige, der auch mein Innerstes wieder heiligt, ja. ja. Das ist ja irre. Also im Grunde, am Anfang denkt man so, ja, oh ja, jetzt ist alles aus. Aber mit diesem Schlusssatz würde ich sagen, nee, jetzt ist nicht alles aus, sondern jetzt fängt es erst richtig an.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das gelesen habe. Eben dieses Teuer erkauft geht auf, die, auf das Beikaufen von Sklaven, was teuer war, weil sie dann auf der gleichen Ebene Angesehen oder sie, sie, sie haben sich quasi äh, aus dieser Unterdrückung wurden sie freigekauft und wurden dann gleich angesehen, auf gleicher Au Augenhöhe und das war teuer.
0: Ja klar, wenn du jemanden bezahlst, ja. ist es immer teurer. als wenn ja du Also nicht, Sklave wenn du
1: ihn nur als Sklave kaufst und er nachher auch Sklave ist, aber wenn du ihm quasi die Freiheit schenkst, dass das es noch mal teurer war, als wenn er nachher Sklave blieb. Und mhm. das, das finde ich, das, das Bild gefällt mir, Diese Gottes erkauft werden, unsere Schuld ist freigekauft worden, sehr, sehr teuer.
0: Ja, und das macht eben dann auch uns wiederum teuer.
1: Ja, wertvoll.
0: Ja. Und wertvoll, ja. Teuer und wertvoll. Ja. Also, das sind doch mal ein paar Ideen, wie man das machen kann. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass wir jetzt hier auf die Zielgerade kommen. Ja,
1: ich bin <lacht> gespannt, was du daraus machst.
0: Ich muss das ja, nicht äh,
1: predigen am Sonntag. Ich habe mich umentschieden, Markus. Ah, du hast dich <lacht>
0: umentschieden.
1: Ich habe ja, hab ja den Aussendungsgottesdienst für die Freiwilligen im Gustav Adolf Werk und habe beschlossen, ich nehme Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das passt irgendwie besser für diese Situation, diese, für diesen Anlass. Aber es war trotzdem jetzt total spannend, mich in diesen Text äh, zu vertiefen. Wie gesagt, noch nie habe ich so viel gearbeitet für eine nicht zu schreibende Predigt. Aber das bleibt trotzdem. Das, ja, genau. Äh, es geht nicht verloren, dieses, dieses Forschen und Besprechen. Das hat jetzt Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, liebe Magdalena, dass wir jetzt hier miteinander dran arbeiten durften oder dran drüber sprechen durften. Und alle dürfen sich ja darauf freuen, was ich daraus mache. Wie gesagt, ich habe diese besondere Situation, dass ich die ganzen Konfirmantinnen und Konfirmanten und natürlich auch die Eltern da habe, ich bin gespannt, wie ich dann selber das machen werde. Da darf sich jeder auch drauf freuen. Das glaube ich auch. Ja, liebe Magdalena, das war Markus. mir ein großes Vergnügen. <lacht> dich wiederzusehen. Genau. Und dann, ja, mal sehen, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen.
1: Genau. <lacht> und ja, Welche das... Gelegenheit und was wir dann wieder aushacken.
0: Genau, richtig.
1: Da kann man, da kann man noch mal drauf hinweisen, oder, dass wir diesen Elia äh, auf YouTube äh, genau. haben, Dreiteiler, eine Trilogie sozusagen.
0: Herzliche Einladung, das noch mal zu gucken äh, unter de in deinem. Ich glaube, das YouTube ist auf meinem Kanal,
1: genau, ja. Magdalena Smetana. Ich bin immer unter Klarnamen zu äh, finden. Genau. Ja.
0: genau. Ich, ich auch, ja, Markus Eckert. Oder okay. Pfarrer Markus Eckert, das äh, gibt so eine offizielle und so eine private Geschichte. Okay, Magdalena, so, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dann einen schönen Sommer.
1: Das wünsche ich dir auch. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Pfarrer Markus Eckert. Das Kirchenjahr.